0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度，欢迎收听杨度的台湾故事馆。呃，许多讲台湾历史或者台湾人是怎么来的这样的一种起源哈，总是会回到台湾的原住民族。那台湾原住民族呢，大约占了百分之二的人口，而百分之九十八呢是汉人从外面迁徙进来的，有的是更早期在明清时期啊、呃，也有后来在1949年迁徙过来的哈。那加起来有百分之九十八。可是我们总是会问说，哎、欸，那台湾的最早的著名是谁啊？最早谁住在这里？那有人说，台湾是南岛语族的起源，因为台湾的许多语言啊，跟南岛语系的，像比如说菲律宾跟马来西亚是互通的。我记得以前听过一位达悟族的朋友说起啊，说达悟族为什么会去认菲律宾的塔加洛语呢？因为有一个渔民哈，去当远洋渔民，结果有一次在海上，他生病了，就送到菲律宾去看病。那他的英文又不好，所以当医生问他的时候，他也说也说不清楚。后来他听到旁边的病人在讲的话，他好像哎听得懂了一半了，于是他就试着用他自己的家乡语，就是达悟族的语言跟他讲，想不到两个人居然可以互通了。一对照下去，才发现除了后面的那些外来语，比如说菲律宾曾经经过西班牙殖民，还有美国的殖民之后，他们有很多外来语之外，其实最古老的语言，特别是生活的语言、行动的语言，来自于人的身体的语言，他们是互通的。好玩极了的是，他们两边才发现，那达悟族的蓝语其实离菲律宾不远啊。以前应该是平板洲，说不定打五组平板洲都还可以到达的地方啊。那我后来认识一位法国朋友，他就专门在收南岛语族的这些古董啊。他收啊收的，他收到哪里去？收到南美的复活岛去了，最难到南美的复活岛去了，甚至于到纽西兰去啊，还有非洲的马达加斯加，这些都是南岛语族的所在，也就是南岛语族散布在太平洋这整个海岸上。呃，当然还有印度洋的，所以你在讲这个语族的时候，你没有办法用一个呃小小的以台湾这个为区块去思考，而是一个海洋文明的思考。那么，对于南岛语族从哪里来的，有好几种说法哈。呃，但是我觉得最有趣的是在2011年所发现的一个南岛人的啊这个遗骸的发现，就是一个。古代人的那种骨头的发现哈，那故事要从两岸的战争开始，想象不到吧？怎么会是这样，对不对？因为发现这个亮岛人呢，就是南岛语族的亮岛人呢，是在2011年的时候，那时候马祖的现场叫杨虽生哈，杨虽生，杨虽生,生在2011年的时候，他要纪念亮岛的登岛六十周年的纪念。亮岛就在马祖岛的旁边哈，距离的还二十五公里左右。那么，在一九四九年之后，马祖啊、金门啊，还在跟大陆有许多的战争，很多战事啊，呃，所以你来突击我的岛屿，我去突击你的岛屿，你派蛙人来攻占我的岛屿，我派蛙人攻占你的，两边杀过来杀过去的，还打个没完的时候，不断互相突击。就在这个年代里头呢，一九五一年，我们的救国军呢去突击上了亮岛。把把共军赶走了，然后驻守之后，从此后就维持下来了。可是量岛有多大，你知道吗？才零点四平方公里。我查了一下地理哈，零点四平方公里什么概念呢？就是梵蒂冈的概念。整个意大利的梵蒂冈呢，现在所在地就是零点四平方公里，就这么小一个岛，所以它没有办法在上面啊、呃，比如说建水塔什么取淡水没有，它很多东西全部是要靠。外面的补给进来的，否则的话，他没有办法耕种，没有办法生存，所以不断这样补给、补给、补给，也补给了六十年的到二零一一年的时候，因此要去特别办一个纪念活动。那杨穗生那一天就带了人上去，上岛之后，他去拍摄纪念，去慰问国军，然后也当然了呃，去视察那个岛屿需不需要马祖来协助做一些建设。那这个时候呢，他看到，哎、欸。他那里从海岸港口那里登上去的地方，要走进去的那里开了一条路，路旁边有堆出来的一个像啊、呃，旁边像墙壁似的东西哈。他他开路嘛，就把土挖开来了，然后变成像墙壁似的东西。那个壁上好像跟一般的墙壁不太一样，怎么不太一样呢？他看到了，嗯，有那种石灰质的一层之外，还有像贝壳这样的一层，有一层像贝壳。我们都知道，如果说。贝壳你是散落在那里的话，它会跟很多沙土就结合在一起啊。可是那些贝壳怎么会单独形成，好像有那么一层的感觉？他就觉得奇怪，这好像是有点像考古学家可以来考证看看的。而那个时候，中研院有一个叫杨仲玉的老师啊，他正好在马祖附近做考古，那也跟马祖这边有合作，所以。杨医生就打电话给杨仲玉老师，哈，这个啊，我们中研院的研究员，考古人类学的研究员，说你有空你过来看一下。后来杨仲玉就带了他的团队，哈，去到亮岛，他上去东看西看，觉得哎、欸，这里有真的有考古的价值。而且看到那个嗯贝壳的分布层，他知道说这里一定是有过去有人的遗迹，否则是不会这样残留的。只是到底这个考古能不能挖掘出，比如说有人使用过各种器具的这种啊，比如说呃石片、石刀，或者呃鱼刺做的针啊等等的啊，像比如说古代的呃那种少数民族啊、原住民族，他会用鱼的骨头去做深钩钩子来钓鱼等等。所以呢，这个杨宗宇老师就在想，那应该好好研究一下。然后他稍微收集了一些东西，一些可能找到的一些考古的一般的那些石石片啊等等之外，他就是要上传了。上传之前，他想一想说，哎，要不要找一下还有什么东西？呢？于是他就找了，他就跟旁边那个跟他一起去的哈马祖文物馆的馆长潘建国先生，跟潘建国讲说，哎，你上岛上去哈。去墙壁上找找看有没有什么大块一点的石块，那我带回去做个化验好了。潘建国就上去石壁上面东找西找，他看到哎、欸，那低低矮矮的地方好像一个白色的石片、石头片，好像比较大块，他就慢慢的小心把它拿下来之后，啊，然后就带回来到船上。对杨忠玉看说啊，他说这个不是贝壳啊，是人骨。他说：“啊，是人骨。”两个就很惊讶。于是杨仲玉就把这个带回到台北啊，中研院之后，他联系了一个朋友，然后呢，把这个骨头呢送去哪里？送去德国的马克斯·普朗克的一个研究所啊，带过去，请他来做化验。结果呢，这个普朗克研究所一研究 DNA 一分析，说这属于南岛语族的那种 DNA 的排列，而且呢。按照那个碳十四的测定的话，它应该是八千三百年前的骨头。八千三百年前，它简直是不可思议的。换言之呢，南岛语族的祖先就是亮岛人的这个母系的家族。换言之，整个亮岛人你所发现的骨头，就是南岛语族迁徙的过程。可是他怎么迁徙到这里来的，已经无法追踪了。更有意思的是。过了一年之后，陈仲玉在那里做研究。然后他去之前呢，还特别想说：“哎、欸，他每次运气都还不错，说不定这次还会新的发现。”想不到就在那里做考古的，慢慢把做考古的挖掘的时候，又发现了人的骨头。所发掘的呢，跟过去不一样，他发现是是不同的骨头。于是他又再送去检验哈，做碳十四的测定，一测定是 7,600 年前的，而这个骨头呢，是一个女性的。是一个女性，所以把他就命名说那个一个叫亮岛哥，一个叫亮岛女哈，或者说海浪哥、海浪女的。那这个很很有意思的是说，这两个人相距了七百年，七百年。那么这个七百年之间，到底人是怎么迁徙的？而且有意思的是，他发现这个女性的呢，她并不是南岛的，她是蒙古人种。也就是说，在长长远远的几百年的历史里面，有南岛人来过了，也有蒙古人人种来过了。人类的古代的迁徙到底是怎么迁徙的？像谜一样的那么有趣的故事，有趣的谜题。那陈仲玉呢，后来就帮他们命名之后做检验，那验出来一个很有意思的现象是，那个亮岛哥呢，他的耳朵里面哈、啊，居然长了一个什么？外耳道骨肿，外耳道的那个骨头有点肿起来哈，所以呢，这个又被称为“冲浪者之耳”，就是你常常冲浪，你被海浪不断冲击，所以那个耳朵呢就会鼓起来，有点因为为了抵抗外面的海浪啊，或者说海底的那种水压，所以他耳朵会有点鼓起来去抵抗那种水压，这个叫“冲浪者之耳”。觉得最有意思的是说，你想哈，从马祖的。8,300 多年前的这个亮岛人，一直到台湾，台湾的南岛语族是在大笨坑哈，就在台北的大笨坑，大概 5,300 年前。那中间相隔了多久？相隔了 3,000 年。如果你南岛人是从亮岛那边，或者从大陆的东南沿海迁徙到台湾的话，走了 3,000 年。那个三千年之间，他们是用舟，或者说中间有气候变迁，所以台湾海峡的那个海平面有降低，所以更容易航行，或是什么样的原因呢？已经无从追究。换言之，三千年是什么概念？就是从我们的周朝、殷商时期，哈，一直到当今到现在，三千年之间，从周朝到现在，多少时期，多少人的迁徙，多少人的流动呢？所以。马祖的这个发现啊，是一个人类学界的一个大事，而亮岛人就变成南岛语族起源一个理论上非常重要的一个根据，所以国际学界就开始公认说，两岸本来这个热战的小岛哈，竟然成为连接台湾跟大陆整个南岛语族起源的一个血脉的地方。那么，台湾的先住民族会不会是也是从那边过来的呢？那这中间是不是有一个什么样的故事呢？因此就变成是一个很有意思的可追究的课题哈。当然了，在人类学上哈，嗯，中研院有一个学者叫张光子。啊，他是哈佛大学、呃、研究人类学非常有名的一个学者啊。啊、呃，张光子呢，在这个南岛语族的迁徙里面，他提出了一个，就是南岛语族基本上是从大陆的东南沿海，特别是呃。南方这边哈，广东这边慢慢从南越，古代有一个南越这个这个国家嘛南越这边迁徙出来的。那迁徙出来之后，迁徙到呃，沿着海岸线的话，往南走，走到越南呐、啊，到印尼，然后往南走。那另外呢，一个向海岸线这边过来是到台湾啊，那从台湾这边可能延伸出去到菲律宾，那从菲律宾再延伸过去到更多的那些后面的岛屿啊，南方的岛屿。于是，整个南岛语族这样的一个构图就更为完整了，多么微妙，对不对？所以我每次在想到说，台湾的原住民这个命名，其实也并不是太准确，它反而应该更像是先住民，因为我们都是迁徙而来的，都是穿越万顷的波涛，穿越海浪来到台湾的。在这整个故事里面呢，就让我想起。台湾的原住民族里面有流传过一个传说，那就是我们今天凯达格兰族里面最常常传说的这个故事啊。在一八九七年的时候，日本学者伊能家具啊来到台湾，那他有做了台湾凯达格兰人的田野调查，调查里面呢，凯达格兰族给他留下了一个口述的历史。这个历史是说。很早很早以前，凯达格兰族住在一个遥远的部落里面。那个时候，部落里面啊、哦，名叫山肖，有人说把它翻成山西，有人称为成山肖的地方。但是呢，基本上就是住着凯达格兰人。他们也靠海而生，捡拾贝类啊、哦、鱼类、捕鱼等等为生。他们日子过得非常安适，然后日月恒久。直到有一天。他们发现，他们全部失眠了。为什么？因为这个地方出现了一个妖怪，叫三肖，就是后来在翻译里面翻译成三肖啊，好像那个鬼面的一个鬼，在一个肖的那个肖哈，三肖像鬼一样的东西。那那这个三肖呢，像闽南话共也叫做某形啊这样子哈。那它往往趁着人睡觉的时候，然后飘进了你的房子里面。把你身上盖着的衣服或者棉被把你剥掉，剥掉之后人就惊醒了，醒来之后他已经消失无迹了。一家一户都发生了这个情况，每天晚上都受到骚扰，每个人都无法安眠。所以呢，凯达格兰人呢就非常的担心，每天日夜警戒，然后在那个区块里面不断的互相守护啊，不敢入睡，但是还是无法杜绝这个恶作剧的妖怪。最后，整个部落哈，很像是那个马奎斯有没有？马奎斯在《百年孤寂》里面，他描写到他的村子里，有一天突然发现每个人都失眠了，长期的失眠哈，使整个村子陷入恍惚，因为所有人再也失去了时间的感觉，失去时间感觉就是你的时间是没有段落的，那就像一个人的记忆是没有段落的一样，昨天跟今天，今天跟明天再也分不清楚了。没有睡眠的区隔，所有的事情变得难以分辨。时间太漫长了，漫长到不知哪里记起，没有段落，所以记忆也模糊了。那凯达格兰人的祖先呢，再也无法承受这样长期的失眠，不断被骚扰。最后，他们决定合力伐木，造一艘什么，一艘大的木船。整个民族啊，带着那几艘大的木船，然后恍恍惚惚的。非常疲惫的出海去航行，想要寻找一个新的地方。后来太恍惚了嘛，所以他们的小船就飘洋过海啊，飘啊飘，直到很久以后才看到陆地。他们大喜过望，就登陆一看，是一大片白茫茫的旷野，真莽丛林之中有牛羊、野鹿在草地上，在丛林里奔跑。他们觉得啊，终于找到一个是可以生存的土地，就上岸。啊，建立了部落，这个地方就是台湾北部的安蕃港，也就是现在在深澳的这个地方，就是共寮这个地方。那没有办法安眠的凯达格兰人，终于可以找到一个睡眠做梦的土地，所以他们就留下了这个传说啊，留给了后来的伊能家具。那有意思的是，这个地方呢，到了后来一六。二六年的时候，也就是一六二四年，荷兰人到台湾。我们都知道，呃，我们讲荷兰人到台湾的开始殖民，哈、哦，开启台湾的那个殖民的历史是从一六二四年就是七世纪的时候。那么，荷兰人不断出海去抢劫西班牙人，所以西班牙人就决定哈、哦，荷兰人从台湾出海去马尼拉要抢劫西班牙人。那马尼拉的西班牙人不堪其扰，决定来反扑。于是呢，他们就派了大船出来，准备去攻占当时荷兰人所在的大园，就是台南哈。想、哦、不到他们船开到那里，才发现这里有聚集的城堡、热兰遮城，已经都建起来，而且呢，许多荷兰大船在那里，他们打不进去。于是那个船就沿着海岸线，哦，走向东海岸那边，往北航行。走啊走，最后走到哪里？走到共寮附近的外海，就是现在深澳的附近的那个地方。他们看到那个峡角非常的漂亮啊，绿色的海湾，如此的美丽。于是他们决定要在这里落脚了。那他们去帮他取名一个名字，就是当时西班牙的一个城市的名字叫圣地亚哥。我有时候在想说，那一天哈、啊，当凯达格兰人看到一个比他们的船大上。十几倍的那种欧洲大船，克拉克大船的时候会是什么感觉呢？那个大船从他们的海上航行过去的时候，完全陌生的大船，那是什么感觉呢？在十七世纪的时候，然后这个西班牙人命名的圣地亚哥呢，后来被闽南人所引用了，但是闽南人用闽南话来发音叫什么呢？叫三条阿、啊、港。山雕嘎，后来就慢慢变成今天我们讲的山雕角，很有趣哈、哦。结果你看多少民族在这个小小的地方，在山雕角这里用他们的名字互相教汇，而西班牙人后来更往北开哈，往北走，走到淡水，然后建立了后来现在我们所知的红毛城。那当然也到了基隆，建立另外一个城堡所以变成是两个城堡，成为西班牙在台湾北部的基地啊。然后这里呢，用这里来跟马尼拉联系，建立他们的商业的基础啊，就建立这个基础。然后当时西班牙在台北台湾所遇见的，就是凯达格兰人，而凯达格兰人呢，也有他们的生活习俗、他们的文化，他们跟过去的荷兰人在台湾南部所遇见的平埔族哈。西拉雅族或者呃其他的原住民族都不同啊，都不同。很有意思的是，凯达格兰人里面，他们对于生态、对于自然、对于生存，有他的自己所形成的一套文化。很微妙的这一套文化呢，到底是什么？那我们等下个段落再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。那我们接下来呢，来讲凯达格兰人在北部生活的一些故事哈。我们现在都知道台湾的台北只有凯达格兰大道，对不对？可是坦白讲哈，我们真正了解凯达格兰人其实非常少，大部分我们都只说我们要去凯道示威游行，然后大家要去去聚会，那凯达格兰好像变成一个符号而已。可事实上，凯达格兰人有他很多很有意思的一种生活习俗以及文化习惯哈。那在最早呢，帮忙记录下来的，曾经为凯达格兰人留下记录的，其实是一个福建人哈。福建有龙溪那里，也就是现在厦门再上去一点点，福建龙溪那里有一个名叫张谢的文人啊，他是那个时代很少数很爱旅行的人。张燮呢，在一五九五年中了举人以后，他反而不想做官。好几次地方官员征召他去当官，他都不要理他，都不愿意应命，反而带着家人呢，从福建东南沿海到处旅行，那写下他耳中观察到的、听闻到的各种地理风俗、人文生活、民族记录，所以他留下了一本很重要的书，叫做《东西洋考》，记载了当时。东南亚的许多国家的故事啊，他从泉州、从福建的龙溪，也就是漳州这一带出发哈，那、啊、记录了那些贸易的活动、海商、海盗等等。那这种少数民族的故事呢，也记录了下来，甚至于他还记录了菲律宾人如何被西班牙人剥削、呃，欺压、枪杀的各种很残酷的处境，所以很有意思。那么张燮有没有到过台湾呢？好像他的书里面没有明显记载，可他留下的记忆特别有趣哈。他留下的东西洋考留下了凯达格兰人很多生活面貌的记录。有意思的是，凯达格兰人居住在哪里？在台湾北部山林的沼泽之间。他说，这里没有君主，没有赋税徭役，他们是靠力量生存的民族，因此家里的子女非常的多。你生得越多越好，你的劳动力越强，你就成了当地的领导者，因为你的群体更多。他们看重勇敢的人，他们都赤着脚走路，那脚底的皮呢有好几分厚，所以即使走在棘刺上都不会痛，而且走得非常之快。你甚至于在山林里面追逐、狩猎、奔跑，跑一整天都不会累。到张燮所看到他们的时候。他们已经从前山躲到后山了，为什么？因为那时候张燮所知道的，其实十七世纪的开头，而日本人已经开始在东亚这里做贸易。那时候人们称他为倭寇，但他其实也是海商。这些海商呢，就跑到台湾来做贸易，他跟台湾的这些凯达格兰人或者其他的平谱族做什么贸易，买鹿皮。那时候日本还是战国时代才刚结束，就十七世纪开始的时候，德川家康的时代才刚刚开始。那德川家康跟过去的丰臣秀吉又不同，他鼓励他们做海外贸易。那丰臣秀吉呢，也不了解台湾，可是丰臣秀吉做了一件很微妙的事情。丰臣秀吉当他在日本打下了江山，也就是把各个藩主通通打败了之后，他成为统一日本的一个最大的啊领主。那么他统一统一者之后，他又要去攻打呃朝鲜等等，他希望他成为万国之君啊，成为像明朝的皇帝一样，很多国家来朝贡。于是丰臣秀吉就派了他的使臣带了信啊，到东南亚各地区。到印尼、到马尼拉，也到越南、到印度等等啊，写信去，当然也到朝鲜去。那他们也派人到台湾来。叫台湾的国王要跟他朝贡，结果他的使臣到台湾的时候，突然发现，哎、欸，怎么台湾找不到国王？这里没有国王，这个就是张燮所讲的，这里没有君主，没有国家的制度，每一个都是一个部落。你只要在部落里面，你的家族更强大的话，你就你就壮大了。所以，丰臣秀吉的特使到台湾的时候要找不到国王，最后只好回去了。哈，这是很有意思的一段历史记载。附带一提。他们的人就派人到了菲律宾，碰到马尼拉的时候，交给了西班牙人，西班牙人的统治者。西班牙人的统治者看到说：“啊，我怎么样去跟封臣秀吉称臣纳贡？”他们也觉得不知道怎么讲这个，你有这么伟大吗？所以呢，这个西班牙人的特使呢，就决定好，那我们还是。礼尚往来，我们送给他一个礼物好了哈，就带了一些西班牙的火枪啦、啊，什么各种各样的一些礼物，呃，然后最重要的是他带了一个圆形的世界地图。这为什么会有世界地图？因为他们是终于知道地球是圆的。麦哲伦，也就是在西班牙的资助下航行了地球一圈，他知道地球是圆的。那后来西班牙人从中南美洲航行过来的时候，他们把中南美洲当成他的殖民地啊、呃，所以。他们统治的地域非常之广，他送给他世界地图的意思就是把这个地图呈给丰臣秀吉看，然后告诉他说：“你看，我们西班牙在欧洲的这里，然后我们绕过这么遥远的太平洋啊，到达了菲律宾。那中间我们经过中南美洲，这里是我们的土地，这里是我们的土地，这里是我们的土地，一路从南美洲这样画过来啊，墨西哥、玻利维亚啊等等画过来之后。”画到菲律宾这里，然后再指着，慢慢的到了日本，说：“你看，你就在这里哇！日本怎么这么小一个的？”他意思就是说，就凭你日本这么小，要我跟你这么大土地的国家跟你纳贡吗？结果，封神秀吉当然没有做回应哈，没有做回应，所以这个事情当然就不了了之。没有，只是附带讲出来、插出来的一个故事，就是说，一个没有国王的一个台湾，当时是这样，是凯达格兰人哈。话的讲得太远，故事讲太远，但是有意思的是说。当时的凯达格兰人，他有很多生活的习俗是很微妙的。他说，男人都习惯把发髻绑在头脑的后面，赤身裸体过着天体的生活，所以每个人大概出门的时候都是裸体的。但是女人会比较含蓄啊，有时候会结起草裙来遮一遮身体。那如果碰到老人的时候，为了表示尊重啊，那女生呢要把身体背过去，不要让他看到正面。啊，然后背过去，等到老人走过去，再把身体转回来。哈，但如果碰到外来汉人的时候，哇，那就完全不一样了。他要表示体面，表示自己的富裕，就会把家里所有跟汉人交易过的那些换来的衣服，全部拿出来穿在身上。因为台湾那个时候的凯达格兰人还没有办法自己生产棉布，也没有丝绸，也没有其他的这种布料。那么这些布当然只是用树皮或者其他的鹿皮所做的衣服哈，用鹿皮、树皮遮在身上而已。所以他们特别珍贵交换来的，像玛瑙啊，像嗯棉布啦、丝衣啊等等的啊，那特别是玛瑙等等这些可以作为装饰性的东西是很珍贵的家里的财产。那为了表示说他很有钱的话呢，就要把所有的衣服穿在身上。衣服要怎么穿呢？我们说啊，他穿得很像后现代的拼贴艺术家一样。你最长的衣服要穿在最里面啊，第二长的再穿上一层一层这样子啊，披上去披到最短的可能是一个背心。啊，有时候家里的衣服太多呢，甚至于穿上十几件衣服啊，那就表示你真的家里很有钱了哈、啊。这样呢，就表示你的财富、你的体面。当然，有时候呢，为了美观哈、啊。男人要穿耳洞，这是最有趣的。男人是反而不是女人穿耳洞，是男人穿耳洞。而女人在15岁的时候，就要弄断她嘴唇里面牙齿两边的一个牙齿，弄了牙齿断掉之后，弄来作为装饰用的。啊，这个装饰呢，他觉得这样才算是有美感的。而且呢，不止这样，他们还最喜欢在身体纹刺青作为纹身，以此为美。纹的越多，就表示呢，他越有钱。这也是一个女男平等的一个世界。那男人呢，很有意思，那是一个母系社会。男人如果爱上一个女人的话呢，他就要帮这个女人准备一堆玛瑙，哦，悄悄的送给她。那女孩子如果不接受呢，就表示她不爱你了。可是她如果接受了呢，这个时候男生就要展开他追求的手段了。凯达格兰人是这样追求的，他要半夜的时候吹着口簧琴去挑逗她。这种口簧琴是像铁片一样做的，薄薄的铁做成的，用嘴巴在半夜里面吹奏，然后会发出叮叮叮叮，然后这样的一种声音哈。那用手一边拨，然后嘴巴一边吹奏。那女孩子如果喜欢这个音乐，也喜欢这个男人的话，就会让这个男人在吹奏完之后进入她的屋子，然后两个人就同眠共枕，欢爱一番。然后呢，这两个人的关系就很妙了哈。也没有结婚，可是就两个人像像在偷情一样的哈，两个就这样子过夜，一夜一夜过了之后呢，还有一个规定是天还没有亮，这个男人就要走了啊，不能让他的家人看见。可是他的妈妈、他的爸爸，那个女孩子爸爸妈妈也就候视而不见，把他当做理所当然的存在。那就这样子一天一夜的这样偷情下去，偷到什么时候呢？偷到发现这个女孩子怀孕的时候。我觉得特别妙的是，凯撒哥兰人好像特别了解偷情特别容易受孕吗？所以特别容易让他们用这种方式增加他们的生育力吗？那要等到这个女孩子啊怀孕了生下了孩子，才能够到男人的家里去去什么迎娶这个女婿，也就是把这个男人迎娶回家，成为这个女人家里面的一个未来的女婿，很有意思吧？这就是母系社会。好，我们下个阶段再来讲故事。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨杜，这是杨杜台湾故事馆。好，我们刚刚讲到了凯达格兰人哈，凯达格兰人的古老的传说。那么还有一个很有趣的凯达格兰人的习俗是什么？那是他跟台湾的生态结合在一起。到了清朝，御用和谐、北海纪游》的时候，他还是看到台湾的。环境里面有满山满谷的那些牛啊、野牛啦、啊、山路啦、啊、等等，就是梅花鹿到处跑来跑去的。那么凯达格兰人呢，对于狩猎、对于季节有他一定的次序，还有尊尊重天地自然的这种嗯生活习俗哈，很有意思。他就规定了哈，每年到了春天的时候，你一定不许狩猎，因为那是梅花鹿要繁殖的季节。所以你不许杀法，他只能够规定在冬天的时候，就是深秋的时候，你还可以狩猎，其他的季节狩猎你就是违法的。那因此到了狩猎的季节，他们会互相聚集起来啊，几个部落里面或者几个家族聚集起来，然后带出了他们家的什么锅碗瓢盆，咔啷咔啷哐哐的打，然后另外呢拿着他的那个刺啊，然后长枪啊等等的，还有剑等等哈、啊，然后去。满山满谷的去敲锣打鼓的打，然后围猎，慢慢的把那些鹿围到一个山谷里面去之后，包围起来，再开始射杀。那么射杀的时候，整个围在里头的鹿，无论大小，全部射杀了。然后把那些鹿皮剥下来弄干净，鹿肉晒干，他们就可以长期食用。那其他的季节呢，你完全不许狩猎，所以。台湾的梅花鹿可以繁殖的非常之多，就跟他们这样的习俗是有关系的。而且呢，因为狩猎嘛，所以这样的一种习惯，所以那些梅花鹿平常的时间它并不怕人。在凯达格兰人的记载里面很有意思，他说他们家的小孩在院子里头玩，结果就有小梅花鹿跑来跟孩子玩。玩了玩之后，梅花鹿物质在他们家的庭院里面吃草啦，吃他们种的植物等等。是这样的一种很有意思的生活方式，也就是人跟鹿之间是一种共存的关系啊、哦，这样一直延续下来。那对凯达格兰人还记了一个很有趣的，他们最喜欢吃的梅花鹿的部位是什么？你猜猜看？他们不是吃它的什么内脏什么的，他喜欢吃一种叫做百草膏。百草膏是保留在梅花鹿的肠子里头，他吃下去的青草还没有消化完的。含了他的那种消化道里面留下来的草的汁，他们叫做百草膏。据他们的留下来口传的历史说，那是可以治百病的，所以叫百草膏。现在想想都觉得蛮可怕的哈。不过这个也并不可怕，因为原住民族本来他们也喜欢吃，比如说飞鼠有没有？打猎飞鼠的时候，他喜欢吃飞鼠的肠子，觉得那个肠子是人间美味，因为飞鼠会食食用了。天地之间最美好的植物，所以那些植物等于你，你吃了它的肠子，等于吃了天地间它挑选过的精华的植物那还有一个习俗也是很微妙，他们不吃鸡肉，在记载里面说不吃鸡肉，为什么不吃鸡肉呢？他说鸡是在满地跑，也会吃各种杂食，所以不干净，他不吃。打到鸡的时候，他只鸡只有使用它后面的羽毛。羽毛作为战士插在身上，插在插在剑士上面用的，只装饰用的东西。所以肌肉不吃。这直到后来汉人来的多了之后，看到汉人吃鸡肉，于是这些习俗才慢慢改变。很<笑>有趣哈、哦。所以凯达格兰人有这样的一种习俗，以及跟人相处的、跟天地之间相处的一种习俗，所以能够维持台湾一直很好的一种生态。那每个部落跟部落之间，如果发生冲突的时候，他并不会说，呃，两个部落发生那种毁灭性的战争，我通通通把你杀了，你把我杀了，不是，而是两边相约出来战斗，然后战斗的时候，两边就派出他们的勇士出来，两个人对战，对战完了之后，把对方杀死了之后，谁被杀死了，那么他就可以把他的头砍下来带走。但是这个砍下来的头的仪式，其实并非是一种所谓的凶残或者什么，而是一种对他认为说这是他的战利品。再来呢？他认为这是一个对他的对手的敬重，因此他会把他的头弄干净之后，供在他们整个部落里面有一个共同的公廨，就是共同活动区里面，啊，作为他们的一个对对手的敬重。因此，他不觉得那是一种侮辱或者什么，而是一种敬重說，说我尊敬你也是一个勇士，虽然你被我杀了，但是你也是一个值得敬重的勇士，是这样来敬重他的。那么。被打败的那一方呢，彼此之间如果有仇恨的话，就因为这场战斗也就全部结束了，全部解消了。那么这样的一种生活习惯，使得台湾维持了一个比较好的生态环境。那么每种植物、动物之间其实都各自繁荣，彼此共生的一种状态。那么直到什么时候呢？直到日本人来了之后，日本人喜欢鹿皮，那汉人就到原住民的部落去买鹿皮。那荷兰人来了也是一样，为什么买鹿皮？因为日本人在战国时代那些武士喜欢台湾梅花鹿的鹿皮，那些鹿皮是主要都还是要受到日本去。而那些武士呢，把鹿皮穿在身上之后，他一方面因为鹿皮比较厚嘛，可以防身；第二方面，他可以做上其他的刺绣或者染上其他的颜色，变成他们的很漂亮的装饰。那这样的一种文化呢，使得。鹿皮的这种外销越来越增长，那为了取得鹿皮的数量哈、啊，所以很多汉人进到山里面去找原住民去收购他们已经存在家里的鹿皮。那还有呢，是干脆就拿着枪哈，抢给他们给原住民族或者说给呃平埔族去狩猎，越狩猎鹿就越来越少，所以到最后呢。整个鹿就往，只能够为了生存，只能够往山上走。而原住民族为了生存，要追着鹿，鹿是他们主要的食物来源，所以就也越来越趋向于往山上走。这个生态慢慢就整个改变了。原来的平地呢，也越来越多的汉人来开垦，所以整个生态系统慢慢改变。我记得以前看过一个荷兰的记录哈，是荷兰那时候一六二四年的时候过来有一个立邦上尉哈。他到了平谱族的家里面去，那平谱族的呃，算是聚落里面的呃领导者，为了表示对他的尊重哈，请他吃饭喝酒之外，还特别让他住在家里面啊，住在家里面，他所使用的，他记得很清楚说，说他是底下铺了一层鹿皮，那上面再铺另外一层鹿皮，然后旁边再放一块鹿皮，他说这是对贵客的尊重。因为他可以睡在柔软的、温暖的鹿皮上面，他也可以柔软、温暖的鹿皮可以盖上来。那立邦上尉就说：“啊，我完全无法习惯，我只能够睡在那个棉布上面那种床铺。可是这是他们最好的习俗。”于是立邦上尉就跟那个那个首领说：“哎呀，我睡这个不习惯啊，我要睡在我自己的床啊，等等的，我,我床单等等。”结果那个首领跟他开玩笑说：“那你应该找个女人来当你的棉被好了。”那荷兰人做的影响最大的一件事情是鹿皮的外销，他就把那个枪发下去，然后交给了原住民族或者交给汉人，满山遍野去狩猎。狩猎最多的时候，曾经哦曾经一年的外销到二十万张的鹿皮，那也就是意味着旧的或者新的鹿皮加起来有二十万只的鹿是被消灭了，因此台湾的鹿就很快。消失了，然后跑到山里面去了，因此整个生态系统就改变了。所以，当我每一次看到凯达格兰人这段历史的时候，我会想起说，台湾其实如果在原来的原生态里面，或许它会是一个原住民族生存的一个天堂乐园。如果它没有距离大航海时代的这些航线那么近的话，大航海时代带来一个完全的改变，什么改变？它使得台湾进入了这些交易的跨国公司，就是东印度公司，也跨国的帝国的势力范围里面，他们带来新的枪、新的炮。所以过去如果是凯达格兰人去山上这样叮叮哐啷的打去围猎，他们顶多就是这个季节围猎了几百只，这样就足够他们吃很久的时间了。可是外面的整个全世界，既然要消费它鹿皮的时候，它的市场是全世界的，是无限大的。因此，这个无限大的市场以及无限大的新型的武器一进来，路就开始遭殃了。而路一遭殃，整个新生态系统改变了，凯达格兰人的生活环境、生存环境也整个改变了。当然，不止凯达格兰人在北部如此，在南部的大园那边的平埔族也好，原住民族也好，全部都是改变了。所以，它重要的还是台湾生存在一个大航海时代重要的一个港口，一个重要的。地缘政治的关键位置上，所以有时候再回想起来哈、啊，台湾在这个时间里面，你成为大航海时代很重要的一个港口，也成为世界经济体系要连接起来的一个港口。我常常说哈、啊，那些把世界边缘的港口连接起来的，是全球的世界经济体系。那这个经济体系的过程中，把那么边远的小小的海岸连接起来，好像成一串珍珠一样。有台湾的大园，有日本的长崎、平湖，那些过去都是渔港，甚至于很多倭寇在那里进出的地方。还有宁波的双屿，从那里连接到大陆，它是什么？它是丝绸、瓷器的所在。再连接到广东的澳门，连接到厦门，然后连接到马六甲，到马尼拉。整个东亚海域的这些每一个小小的口岸都被连成像一串大航海时代的珍珠一样，每一个地方的历史也因此改变了。而生存在这一块土地上的所有人啊，包括了原住民族，包括平埔族，都改变了。所以我会回想起说，凯达格兰人那个时候面对路的态度，面对自然的态度，是多么值得珍惜的一种生命的生存的方式呢？那。接下来我们还会讲更多的航海时代以及这个时代所带来改变的故事。那我们下一期再见。